0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongeaz édition du 8 mai 2020. Martin Lemieux est avec vous et on va avoir Marc Denis dans quelques instants avec nous. Euh, comme je le fais à, à chaque jour, puis je le pense le plus sincèrement du monde. Euh, je sais que c'est difficile pour tout le monde, fait que vous soyez touchés de près ou de loin par la pandémie. Vous avez perdu un proche encore plus. Euh, nos meilleures pensées vous accompagnent, mais vous avez un peu de difficulté, c'est difficile, c'est long, un petit peu de détresse, euh, appelez un ami. Euh, nous, on est là pour vous aider à passer le temps et on espère que vous allez tenir le coup. Puis s'il y a de quoi, je vous pas, on est facile à rejoindre, on va jaser ensemble de hockey. D'ailleurs, aujourd'hui, très content. Un petit, un petit party comme j'ai eu la semaine passée avec les gardiens des années 80. Cette année, euh, cette année, aujourd'hui, oui, cette semaine, c'est les gardiens des années 90. Et bien sûr, on va parler de la signature du casier avec Romanov. Euh, vous pouvez nous rejoindre. poser vos questions que, à Marc-Denis, que ce soit via le RDS.ca, sur notre page OnJazz, le Facebook RDS et le Facebook OnJazz. On est là. Et je ne perds pas plus de temps pour vous dire Marc-Denis, salut.
1: Hey, salut Martin, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Je te dirais que hier, j'ai regardé ça un peu. Puis depuis 10 heures à matin, je suis vissé. C'est drôle de travailler sur un sujet que tu penses contrôler. <rire> Tu sais, euh, je pas été gêné d'aller en onde sans trop de préparation, mais quel plaisir j'ai eu à préparer ce show-là, Marc. Avant, si tu veux bien, on va de parler de la signature d'Alexander Romanov. Un premier commentaire.
1: Ben, ce qui semblait être une, être une formalité, c'est euh, révélé, euh, confirmé, dans le fond, euh, ce matin, lorsque les Canadiens paraffaient une entente... De, euh, au niveau de l'entrée, un contrat d'entrée pour Alexander Romanov pour les trois premières années de sa carrière. Intéressant de voir la note là, dans le communiqué qui dit qu'on ne sait pas trop quand le contrat va prendre effet parce qu'on est dans une pandémie et qu'on n'est pas au courant encore. On ne sait pas si le contrat, euh, on est dans l'entre-saison, s'il y a une saison à terminer, s'il aurait même le droit de poursuivre la saison actuelle parce que je pense qu'il y a encore des tergiversations à ce niveau-là comme tous les, euh, les événements de la KHL sont terminés. Alors, c'est très intéressant. Euh, un joueur autonome, par exemple, qui sort des rangs universitaires et qui signe un contrat avant la fin de la saison avec le national de hockey, peut venir jouer, et ce qu'on appelle en anglais « burn », et venir brûler une année de son contrat, ce, que, ce qui va lui permettre d'avoir accès à l'autonomie une année un peu plus rapidement. C'est un des attraits pour les joueurs autonomes. Bon, d'accord, ils arrivent un peu plus vieux dans les rangs professionnels, mais est-ce que c'est une possibilité pour les contrats qui sont signés à ce moment-ci, à partir du mois de mai ça reste à voir. Alors, c'est ce que j'ai compris, du moins, dans ce, cette partie du communiqué euh, par le Canadien. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'un défenseur, un prospect de premier plan, un joueur d'avenir pour le Canadien, défenseur gaucher euh, par surcroît, s'amène en Amérique du Nord pour jouer au hockey professionnel et pour percer les rangs de la Ligue nationale de hockey. On l'espère le plus rapidement que possible, mais, tu sais, Martin, je te le dis souvent, là, quand tu pas vu un gars jouer assez, je l'ai vu au championnat du monde junior, puis j'ai épié tous les moments que je pouvais, mais je ne suis pas allé à Moscou, moi, le voir jouer. Là. Puis je ne sais pas si c'est vrai que son temps de jeu était vraiment diminué parce qu'il s'en allait, puis tout ça, fait que je veux il laisser le temps de se développer. Puis après, un échantillon plus probable quand je vais le voir, là, soit le reste de la saison ou aucun entraînement, je vous dirai où je le vois, mais pour l'instant, je ne veux pas m'emballer trop rapidement, mais à long terme, moyen et long terme, ce sera un joueur d'impact pour le Canadien dans la Ligue nationale doc.
0: OK. Euh, un gros merci à Alexandre qui est aux médias sociaux, qui va nous envoyer les questions des gens sur Facebook. Déjà, il commence à m'en envoyer. Donc, un gros merci à Alexandre. Je vais pas pour vos questions, que ce soit sur Romanov ou les gardiens-bus des années 90, sont, ça va être <rire> deux avant Deux petites questions avant de passer là-dessus pour Romanov. La première, euh, je vais poser la question simplement, comme elle a été tweetée par la chambre, Romanov pour Mardoni, l'an prochain. On fait un pari, je sais que tu ne l'as pas vu, mon genre. C'est à ça que ça sert. Si me met une question sur Twitter. Laval, troisième paire, deuxième paire avec Petrie, première paire avec Weber. Tu
1: sais, je verrais mal Alexander Romanoff dans un rôle de premier duo, alors qu'on a vu l'effet que ça pouvait avoir, qui pouvait écraser peut-être Victor Mété. Quand tu as un vétéran comme Ben Sherrod, tu lui donnes le temps d'utilisation, ce qui ne veut pas dire que tu ne retrouveras pas Romanoff. À la gauche de Petrie ou de Weber. Et là, après ça, Petrie, Weber, la saison prochaine, c'est qui qui est sur le premier duo, qui qui est sur le deuxième. Je vous laisse débattre vous autres-mêmes. Mais moi, je le verrais très bien comme le quatrième joueur en importance au niveau du temps d'utilisation chez le Canadien, dépendant des matchs. Dépendant des matchs et de la progression, parce qu'il y a certains soirs qui vont peut-être être le sixième à 12-13 minutes, puis ça va être bien correct. Il y a peut-être d'autres matchs où on va se rendre compte que c'est un défenseur qui peut jouer en infériorité numérique puis sur une des, euh, des deux premiers, premières paires de défenseurs et il y aura 20 minutes. Moi, je pense qu'il faut être flexible à ce niveau-là. Mais moi, je te dirais que comme quatrième et ou cinquième défenseur du Canadien, je le verrais bien. Euh, S'il n'est pas prêt, cependant, euh, j'aime mieux voir Koulak euh, être moins utilisé, être sixième défenseur en uniforme. Puis là, je prends l'exemple de Koulak, ça peut être un autre. Euh, que de voir Romanov perdre son temps au bout du banc ou commettre des erreurs et perdre en confiance. J'aimerais mieux le voir à la ou jouer 25 minutes dans ce cas-là. Mais moi, je pense que Romanov, avec ce qu'on a vu pour l'instant, si Victor Metté a était capable de le faire à 20 ans, je vois pas pourquoi Romanov, à 21 ans, ne serait pas en mesure Ben, je dis à 21 ans, il va avoir 21 ans au mois de janvier prochain, mais dans son année de 20 ans, donc mm -hmm. je ne vois pas comment il ne serait pas capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey.
0: OK. Euh, Mathieu uh, Colgan et Olivier Gosselin, salutations, ils ont des bonnes questions. Mathieu, dit euh, puis Chantal Maccabé l'a tweeté également il dit est-ce que selon vous Ramanov pourrait aller à Laval il vient de mentionner en entrevue qu'il y a il y a quelques minutes qu'il était prêt à aller à Laval, tu sais, c'était une inquiétude quand on s'en est parlé la dernière fois en disant lui il fait déjà des salaires intéressants dans KHL aller à Laval c'est peut-être moins intéressant es-tu es -tu content de voir l'attitude de Ramanov parce que là ce qu'on lit c'est que lui il voulait venir dans la NHL à tout prix
1: très content très content mais pas surpris en même temps parce que je pense que les joueurs qui viennent de Russie là euh, ont on, on une mauvaise étiquette, une réputation qui traîne depuis un peu trop longtemps parce que ça a vraiment changé. Euh, nous, là, on en a deux avec les saguenay Chicoutimi puis euh, euh, que ce soit Kotkoff à 19 ans ou Niatif la saison prochaine à 19 ans, ils veulent revenir jouer dans les rangs juniors, ne veulent pas brûler les étapes, comprennent que le hockey nord-américain va les aider à se développer pour la Ligue nationale éventuellement, euh, ont cette attitude-là d'être prêts à tout faire pour l'équipe aussi, fait que, si, des fois, il faut faire attention. C'est vrai que la KHL donne de bons salaires, mais c'est encore plus vrai pour les, euh, les Suisses de nationalité qui jouent dans la Ligue nationale A, par exemple en Suisse, Puis ils, ils n'hésitent pas à venir ici et peut-être passer par la Ligue américaine aussi. Alors oui, je suis très content d'entendre ça. Ça ne me surprend pas, autre mesure. Les mêmes commentaires sont venus des deux, deux autres joueurs russes, la filière russe maintenant du, du Canadien qui a été signée pendant, ouais. euh, pendant cette pause pandémique. Euh, parce que rappelez-vous, Demchemko a dit la même chose, qu'il était prêt à se battre pour un poste dans la Ligue américaine.
0: Fantastique. OK. Salutations à Guillaume, Joël Côté, Vivanti, Christian Boduc sur nos pages. Mais je suis obligé d'y aller avec euh, euh, une bonne suggestion de M. Tremblay. Tu si sais, on parle tout le temps des apostilles, l'apostille que Marc-Argent a ah. en fait pour AO. Lui, il dit, imagine si le Canadien, parce que le Lightning est à côté, réussit à retourner chercher dans une offre hostile Sergachev et tu commences ramasses à la gauche tout d'un coup avec Charot, Sergachev et Romanov. Tout d'un coup, tu viens de donner un boost à ton côté gauche en dedans d'une saison morte. Mmh.
1: Puis Sergachev est, est voué à un brillant avenir. Je vais vous dire tout de suite que euh, il y a des moments où le Lightning était pas... Euh... Il n'était pas vendu, ou n'était pas convaincu non plus de, de ce que Sergachev allait devenir. Moi, je pense qu'il est en train de se développer comme un défenseur de premier plan. Il a appris beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il a évolué au niveau de la maturité, puis euh, des habitudes de travail d'un vrai pro. Il est devenu un vrai pro. Euh, il y a beaucoup de gens, puis tu sais là, que je suis proche de plein de gens dans l'organisation du Lightning, c'est un secret de Mais tu mais il y a beaucoup de gens qui me parlent de ce match-là contre Buffalo, quand tu a jeté les gants, quand tu as frappé Eichel, quand il s'est défendu, quand il a gagné son combat. Il est devenu un leader, il a gagné du respect auprès de ses coéquipiers, chose qui, je ne dirais pas qu'il n'y en avait pas, mais que, il manquait peut-être un petit peu. Puis je pense que Sergachev a compris qu'il pourrait avoir un impact à ce moment-là euh, d'autres façons que juste de jouer au hockey et d'avoir un sourire dans le visage. T'sais, il a pris ses responsabilités. Ça, ça vient avec de l'expérience, ça vient avec l'âge, ça vient avec du village. Euh, écoute, c'est très intéressant, c'est vrai que le lightning est pris, est-ce que la meilleure stratégie dans le cas du Lightning, c'est pas de leur offrir une soupape pour un de leurs attaquants à 5 millions? Ils en ont 5. Euh, je crois fortement que le Lightning va laisser tomber un de ces attaquants-là avant euh, d'abdiquer euh, et, et de ne pas répliquer à une offre hostile contre Sergachev. Moi, je pense qu'ils vont faire les choses dans l'ordre. Euh, c'est une opinion qui est bien personnelle. Là. Je ne sais pas le niveau de, de l'offre hostile. Je me suis On pas encore penché là-dessus. Oui, c'est ça, on jase. Moi, je pense que le Lightning va égaler n'importe quelle offre pour Sergachev, mais il va peut-être être plus enclin à laisser partir un de ses, ses attaquants à 5 millions. Là, les 5 dans l'ordre, tu as Gourde, Killorn, Johnson, Palat. Il m'en manque un dans la gang. Là. Euh, euh, t'sais, pis pense ah, les je pense de que des gars. Le peut de que j'avais, moi aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, il y en a 5 dans ce coin-là, peut-être que c'est Gourde euh, qui pourrait partir. Bref. Encore là, on jase, mais d'après moi, les, les, un des cinq attaquants à 5 millions serait peut-être euh, une cible plus intéressante euh, pour une équipe qui veut euh, « aider », en guillemets, « aider le Lightning
0: <rire> ». Oui, c'est ça, aider, oui. Écoute, euh, attaquant après ça, c'est Brendan <rire> Point, à 6.7, il n'y en, en a pas, il y a ces quatre, hein, Marc, Palat, okay. Gold, Johnson bon, y en a et qu a... C'est bon, c'est quatre, qu moi aussi, c'est ce c'est que, pour que j'ai dit. OK. All right, fantastique. Uh, all right, fait que, regarde, on se le souhaite, Ramanov, puis uh, Les gens qui demandent à quoi il ressemble, comme Marc disait, on l'a pas vu jouer en Russie, mais ce qu'on peut lire de papier, c'est qu'il a été nommé le défenseur junior à 18. Et il a encore été sur les, la meilleure équipe junior euh, au tournoi l'an passé, sans être le meilleur défenseur du tournoi. Bref, et on est d'accord à dire qu'il a vu un bel avenir, même si on ne l'a pas vu. Oui, bonne grandeur, massif, capable de jouer physique. Un bon
1: tir a un certain potentiel offensif. Quand je dis certain potentiel offensif, c'est pas Markov, mais c'est pas Yémelin non plus. C'est entre les deux peut-être. Je te dirais, si ça développe à terme, proche du plafond, là, ça va être Markov et Yémelin ensemble. Sinon, bien, il va être à quelque part entre, entre ces, ces deux défenseurs-là. Fais-tu du sens euh... ce que j'ai dit
0: là? Oui, moi, j'aime beaucoup le côté physique. thème qu qui se lancer dans une mise en échec percutante comme Emeline le faisait, puis Kasparaitis euh, le faisait à une autre époque. Euh, puis c'est ouais. un, un patineur, puis ma, un, un, une vision de jeu, une intelligence au jeu supérieure à, à Emeline, selon moi. Donc j'ai hâte de voir, euh, ouais. hâte de voir ce sais, que ça va Un coup de patin nature euh, 2020. Hein. Bien hâte de voir ça. Les Canadiens ne se plaindront pas d'avoir de l'aide. Euh, <rire> ils en ont besoin. Et je suis certain en plus que dans toute offre de transaction, Marc Bergevin est même noté parce que ça devait être tout le temps à lui qu'on demandait. Fait que cela ça, ça être réglé il est a Oui,
1: Ouais, puis il, il, il se joint à un groupe quand même assez intéressant là du même âge. Euh, Cofield va rester dans ça. les rangs universitaires, Jordan Harris, Jordan Harris aussi, mais là tu les les Payling, les Suzuki, euh, Jake Evans c'est une petite affaire plus vieux, mais Kyle Fleury qui est pas vieux, Matty qui n'est pas vieux, là tu commences à avoir, c'est comme ça que tu bâtis un noyau. Je ne peux pas dire lequel de ceux-là va faire partie du noyau dans quelques années, mais c'est comme ça que tu bâtis un noyau. Tes élèves ensemble, t'espères qu'à Laval, la majorité gagne ensemble à un moment donné avec certains autres vétérans, puis que les meilleurs soient à Montréal dans un environnement où ils vont progresser, puis un moment donné, ils sont tous à Montréal à l'âge de 23-24 ans.
0: Parfait. Écoutez, euh, le podcast, visiblement, va certainement dépasser le midi 30. Déjà midi 12, puis on n'avait <rire> pas commencé nos boulots. Je vois encore qu'il y a plein de questions sur Romanov, comme Joël, etc. On va y revenir à Romanov. On va y s'amuser un peu avec les gardiens de but. Embarquez avec nous. Premièrement, Marc, ton, ton texte est sur le RDS.ca. Je l'ai republié sur Twitter et sur euh, Facebook, ma page Facebook également. Je suis content. J'étais convaincu qu'on allait chicaner avec Roi Ier. Puis je suis content que tu Puis mis J'ai regardé après ton texte que tu as écrit sur Hachek. Je suis allé voir. C'était même pas serré. Tu as raison, c'était pas serré.
1: Pour les années 90, honnêtement, je suis comme toi, tu sais, je pars avec une idée, puis je suis pas mal sûr que je vais te nommer 15 noms, puis le top 10 va être là-dedans, mais quand tu regardes des fois dans les détails, puis l'autre chose qu'on oublie des fois, c'est que, tu sais, un gars qui a une grande carrière, puis ses meilleures années, c'est 88 à 92, ça va être dur de le mettre le, le, le premier, par exemple, d'une décennie. Euh, ce qui est arrivé dans ce cas-là, quand tu regardes le travail de la chèque, les années 90, il les a dominés. Euh, son taux d'efficacité, euh, en saison régulière, je pense que c'est euh, pas loin d'un gros pourcent au-dessus de ce que tout autre gardien de but a été en mesure de faire. Tu sais, c'est assez impressionnant. Là. Euh, je te parle des gardiens de but. Ont... 927 versus
0: 913 avec Brodeur.
1: C'est en plein... Oui, exactement. Tu as Shields à 918, mais il n'a joué même pas ça à match. Tu sais, c'est énorme, la différence... Euh, dans mon introduction, je te parle de, de l'efficacité moyenne là, dans la Ligue nationale de hockey qui est passée de 8 à 9,08. Ben, Bien, Hachek est pas mal responsable de ça. Je ne dis pas à lui seul, mais il a élevé les standards. Moi, je retiens toujours ça. J'essaie de mettre des gardiens de but. Puis des fois, où on ne s'entendra pas, où je ne m'entendrai pas avec les gens et leurs leur souvenirs, j'essaie d'inclure de, des gardiens de but qui, surtout vers la fin du classement, où on hésite pour on pourra en mettre plein, là, des gars là, qui, ont, qui ont amené quelque chose, une innovation, un changement dans le style euh, peut-être un style un peu à part des autres pour vraiment aider à l'évolution, voire peut-être la révolution du poste de gardien de but. Parce que tout le monde s'entend pour dire que c'est une des positions tous sports confondus, professionnels, qui a évolué le plus au courant des 30 dernières années.
0: C'est clair. Il est de loin à 926 sur les autres. Mais là, tu la porte grand comme une grange. Moi, je suis allé ailleurs no. que sur le site NHL pour les stats. Je suis allé sur un site, là, « whatever ». Et le, quatre, le troisième okay. meilleur en pourcentage d'arrêt <rire> des années 90, qui est-il? Indépendamment du nombre de matchs Le joués. troisième?
1: Le troisième? Ben, 9,26, le le...
0: Dominique Achec. Ouais. Brian Boucher, deuxième. Ouais. 9,18 avec 35 hein? games seulement. Qui est le troisième de la Ligue nationale de hockey à 9,16? Écoute...
1: Dans les noms que j'ai vus aujourd'hui qui m'ont surpris, là, mais que je n'étais pas capable de placer là, c'était Guy Hébert. Je ne sais pas si c'est celui avec qui tu arrivais dans ton site, mais Guy Hébert était pas loin. Écoute, je peux le ressortir, là, je l'ai dans, dans mes tableaux là, de recherche là, que je me suis fait, là, mais vraiment pas loin, Guy Hébert était dans le top,
0: euh, top 5-6 au niveau de l'efficacité. OK, on y reviendra, Guy Hébert. Numéro 3, sur la liste que j'ai devant moi, des pourcentages d'arrêt avec 907. 28 parties jouées, 2,55 de moyenne, 916 de pourcentage d'arrêt, une fiche de 10 victoires, 10 défaites. Je l'ai nommé marc
1: <rire> Ouais, disons que l'échantillon, c'était pas le plus probant, hein? <rire> Devant Jamie story, oh, Steve bon.
0: Shields, « Where to go, mon Marc? » Je suis content, euh, t'es mon partenaire, puis t'es le ouais. troisième. Mais là, il Mais, fallait. Euh... Mais tu, sais, tu sais que dans les cendres
1: là, moi, j'ai mis ça à 100 matchs. 100 matchs, c'est déjà pas beaucoup dans une décennie. Puis après ça, tu peux le baisser à 50 ou à 25. Il fallait que tu le mettes à 25 pour voir mon nom apparaître. Là. Tu sais, c'était. Oh, ouais, ouais, parce la mort que as bord, la porte,
0: là, tu sais. as ouvert la porte avec Jamie Store. J'ai dit, <rire> écoute, je rentre, c'est sûr que je lance ma famille. OK, fait que 9 de Dominique Achec, sans l'ombre d'un doute. Le trophée Vizina, euh, cinq fois, si je ne me trompe pas, pour lui pendant cette période. Deux hearts. Deux hearts. Moi, une statistique que je suis allé compiler, Marc, c'est le nombre de lancers par match, par départ. Et pour moi, ça dit beaucoup. Pour donner un exemple aux gens, Martin Brodeur en avait 25 par game. On se souvient de comment c'était étanche au New Jersey. Euh, Patrick Roy, 29. Par contre, si tu fais la recherche, c'est beaucoup plus dans le thème du Canadien début des années 90 et beaucoup moins avec l'Avalanche par la suite. Et Dominique Hachek est à 31 par match.
1: Oui, il n'a pas joué dans des grandes, grandes formations jusqu'à ce qu'il arrive au début des années 2000 pour gagner sa Coupe Stanley, finalement, avec les, avec les Red Wings de Détroit. Donc, pas surpris nécessairement de, de voir ça. J'ajoute dans mon texte aussi, n'oubliez jamais, puis je l'ai parlé quand on a parlé des, des meilleurs gardiens de tous les temps, n'oubliez pas la, la conquête de l'or des tchèques en 98 à Nagano. Ben oui. Je sais que ça ne fait pas partie des statistiques que vous avez trouver dans la Ligue nationale de hockey, mais ce qu'il a, a réussi à faire, Contre les Américains, contre les Canadiens, contre, les, contre toutes les équipes finalement, euh, C'était une conquête improbable, puis c'était lui qui était le grand architecte de ça.
0: J'ai toujours dit Marc, pour compléter sur Hachette, arrêtez de dire qu'il n'y a pas de. Il y a quelque chose qui s'explique dans sa technique, et il est certainement celui qui a compris le plus rapidement possible. Plus je vois une pièce d'équipement proche de la rondelle, plus j'ai des chances de l'arrêter. Mettre son gant devant comme ça pour la rondelle, mettre le bâton devant même à terre. Il a compris, quand il était à la merci du tireur, il avançait quelque chose vers la rondelle au lieu de rester statique dans le fond de son filet. Et ça a fait de lui des arrêts mémorables.
1: Oui, il laissait tomber son bâton pour immobiliser le disque avec son bouclier. Euh, euh, aller au-devant des tirs, ce que tu dis là. là lui, il, il, il avait une bonne lecture de jeu, comme beaucoup de gardiens de but européens, surtout les premiers qui sont arrivés. Là, il, il se démarquait des, des gardiens nord-américains, mais sans dire qu'il mettait tout dans le premier arrêt, lui, il se disait que s'il si se donne à 100%, il va au-devant du premier tir, il va être à quelque part bien placé pour le deuxième tir. Ce n'était pas le niveau technique de François Allaire, ce n'était pas la bonne jambe de, euh, pour récupérer comme Roland melençon et Ian Clark enseignaient à l'époque, par exemple. Mais lui, il se fiait sur ses qualités en tant que lecture de jeu et de côté athlétique, et il était combatif. Dans les entraînements, je vous le dis, lui, là, il voulait que les gars tu sais, quand on se réchauffait, Martin, c'est 10 tirs dans la mitaine, 10 tirs sur le bouclier, Ben lui, c'était 10 tirs sur le casque, parce que il voulait être en mesure de contrôler chacune de ses pièces d'équipement, c'était assez particulier à voir. Martin Biron, là, je ne sais pas si tu, si, si tu l'as eu comme invité, mais parle-lui de Dominique Hachek, parce qu'il a partagé un peu le filet avec lui, puis il va te raconter ses, ses, ses habitudes de pratique, parfois, qui étaient complètement déjantées.
0: Ah oui, puis tu sais, quand je parle, là, mettons, il y a une passe là, cross devant lui, au lieu d'aller au poteau, il va vers la rondelle pour masquer le plus de filets possible, même s'il est à la merci, on dirait qu'il y a juste son gant devant le filet, mais le gant est tellement proche de la rondelle que la rondelle n'a pas d'espace. C'est lui qui a amené ça. En tout cas, moi, j'ai admiré ce gardien de but là à 100 Je pense qu'il ne fait pas de doute non plus ton deuxième choix. J'ai-tu perdu Marc? Bon, on va le, on va le retrouver certainement. Là, on va rétablir la communication avec Marc. Je disais que son deuxième choix ne faisait aucun doute. Euh, c'est Patrick Roy, euh, qui a gagné euh, Coupe Stanley en, en 93. Vous vous en souvenez, Coupe Stanley avec la du Corrado. Un trophée Visina. Comme je le disais, quand même, 29 lancés euh, par match avec, euh, avec euh, pour Patrick Roy. Il est dominant dans chacune des statistiques que c'est pas Dominique Aschek. Euh, donc pour moi, Patrick Roy et pour Marc Denis ne fait aucun doute pour le deuxième gardien de but dans, dans son classement et Damien également. Je vais prendre des commentaires en attendant le retour de Marc parce que son troisième choix, eh, je ne suis pas trop sûr. Euh, puis j'aimerais ça qu'on en discute avec Marc Denis. Il a placé euh, Eddie the Eagle Belfour troisième. Ce n'est pas mon choix. Donc, j'aimerais ça en débattre un peu avec lui. Il y a Yves Gravel qui demande « Où est Curtis Joseph? » On va en parler absolument. Euh, du côté de Facebook, également, je vous le dis, Alexandre est là pour nous donner vos commentaires. Euh, les derniers commentaires qui sont rentrés sur Facebook, bien sûr, c'est euh, sur Romanov. Euh, autre défenseur qui pourrait être intéressant pour le Canadien au, euh, au repêchage, Jake Sanderson. Ouais, le repêchage qui s'en vient, le Canadien. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs cette année au repêchage. Donc, est-ce que le Canadien, va euh, vouloir y aller dans cette optique-là, ça serait un, un dossier à suivre au euh, repêchage. Euh, dans les gardiens de but des années 90, pour revenir comme je vous le disais tantôt, on viendra bien avec, euh, avec Romanov dans quelques instants. vers euh, la fin de l'émission, on va faire un petit retour sur lui. Je reviens aux au gardiens de but. Euh, Marc a, avait pris, et puis je pense que je viens de l'entendre revenir, Marc avait pris Eddie Belfort. Comme Marc disait, rendu là, on peut... Euh, débattre d'un rang ou de deux. Mais ceux là j'avais envie d'en débattre avec, avec Marc. Marc, je pense que tu es revenu? Oui, je suis là, si C'est tu l'entendre. Donc Marc avait Eddie Belfort au troisième rang. Marc, euh, c'est le choix que j'avais envie de discuter avec toi. Eddie Belfort, qui a un 906 de pourcentage d'arrêt, mais si tu te souviens, ces deux dernières années à Dallas, des moyennes en bas de deux des pourcentages d'arrêt hallucinants, qui le mettent au cumulatif des années 90 à 906, T'as pas bien fini à Chicago, etc. J'ai de la misère que tu l'aies mis trois ans. Deuxième
1: rang pour les victoires en séries éliminatoires. Deuxième rang pour les victoires en saison régulière. Premier rang pour les minutes de punition à pas loin de 300. Ça, c'est important aussi, Martin. Mais... J'ai checké ça. <rire> tu
0: sais
1: quoi? C'est quoi? Je peux ça aussi, moi aussi, oui. même affaire. Mais tu sais quoi, Martin euh... J'ai joué contre Harry Belfort souvent, j'ai encore euh, sur le cœur la victoire de Dallas au Reunion Arena dans le match numéro 7 de la demi-finale euh, pour se rendre à la Coupe Stanley euh, en, en 2000, c'était plus dans les années 90. Euh, pour moi, c'était un compétiteur redoutable. Euh, c'est un gars qui était super en forme, c'est un gars qui était euh, capable de gagner des matchs à lui seul, qui a fait preuve de longévité, qui a combattu ses démons aussi. Puis pour moi, quand tu remportes 4 Jennings, oui, c'est vrai que tu joues pour une bonne défensive devant toi, puis à Dallas, entre autres, il y en avait toute une devant lui. Mais ça veut aussi dire que tu as une constance. Et quand Ellie Belfort était en santé, il était devant le filet. C'était Pour moi, c'était un bourreau de travail. Euh, il a su transposer du succès qu'il avait eu à Chicago en succès qu'il a amené à Dallas et il a remporté quand même deux visina pendant la décennie. Alors, tu sais, je mets ça bout à bout, puis pour moi, il y a une coupe là-dedans. Euh, pour moi, il venait au troisième rang, puis c'est clair qu'à chaque il n'y avait pas de débat, Roy est là aussi, mais pour moi, Belfort, je n'ai pas hésité longtemps quand je l'ai confirmé avec ma recherche. Il venait au troisième rang devant les, les trois autres euh, que, qu on va, dont on va parler très bientôt.
0: Oui, j'ai mis Martin Brodeur euh, numéro 3. T'sais, ces trois-là, pour moi, sont toujours indissociables. Roy, Brodeur. Et... Je comprends, par contre, Brodeur, ouais. c'est moins de match. Il est arrivé euh, milieu peut-être des années 90. Euh, mais ouais. il est à 9-13 de pourcentage d'arrêt. Je sais que je jouait pour un power en défensif, Je l'ai dit tantôt, 25 shots par game. Mais euh, j'avais Brodeur. T'sais, je trouvais que ces trois-là étaient une classe à part. Puis après ça, on sortait les Belfort, les Osgood. Euh, pas les Osgood, les Joseph. Fait que toi, tu es arrivé avec ouais. Richter, Joseph.
1: Oui, bien, j'ai mis Martin parce que c'est le plus jeune de la gang aussi, puis tu l'as mentionné. Peut-être que c'est une décennie qui est incomplète pour lui, mais il a quand même remporté sa, sa première coupe en carrière. Euh, moi, je pense qu'il a vraiment mis les assises de sa carrière phénoménale. Euh, j'ai Richter après. Richter encore là. Tu sais, il y a l'ampleur de ce qu'on accomplit aussi. Puis je sais que de prendre juste un échantillon, c'est pas, euh, pas rendre justice aux autres. Mais quand tu gagnes une coupe à Manhattan après 54 ans, où il n'y en a pas eu, c'est comme le prochain gardien de but qui va gagner la coupe à Toronto, je vais le mettre dans mon classement top 10. T'sais, à un moment donné, il y a l'ampleur de ce que tu as accompli. Puis pour moi, Richter a représenté ça. Euh, C'était peut-être pas le choix numéro un. On a laissé aller Van Biesbrook un peu plus vieux euh, au repêchage d'expansion. Richter est devenu numéro un. Il est devenu pour moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai pas vu jouer Frank Brimsek, là, fait que Je ne voulais pas partir de débat, mais pour moi, c'est le meilleur gardien de but américain. Je comprends que Quick et Thomas ont eu des bonnes runs aussi, mais Richter a eu la longévité. Donc, Pour moi, ça faisait beaucoup de sens que, que Mike Richter soit là. Et oui, juste devant Cujo. Je vais, je vais être honnête avec toi, je préférais Cujo pour tout ce qu'il représente, mais Richter a une quincaillerie et un tableau de chasse peut-être un petit peu mieux garni euh, que Cujo.
0: OK, moi je te pose une question. Dans ouais. mes souvenirs... Richter, book plus spectaculaire que Van Beesbrook. Van Beesbrook, plus petit, plus compact, plus stable. Euh, ouais. Autant que tu vois le grand arrêt de Richter, mais tu vas avoir le savon plus souvent qu'avec Van Beesbrook. J'ai mis les deux gardiens but côte à côte. 444 ouais. départs, 455 départs, 11 de plus pour Richter. Euh, Van Beesbrook s'est ramassé dans l'expansion, comme tu disais, c'est ramassé en Floride. Au total, que ce soit la moyenne, 269 versus 284 pour Van Beesbrook. Le pourcentage d'arrêt, 908 905 C'est une grosse différence pour Van Beesbroek qui était dans une expansion. Et 28 blanchissages versus 22 pour Richter. À chaque catégorie, Van Beesbroek a un petit edge de plus sur Richter sans la coupe Stanley. Et comme je te disais, dans mon souvenir, le spectaculaire de Richter, mais la stabilité de Beezer. Écoute, c'était Ouais. Écoute,
1: moi, je te dirais, ce qui a fait pencher la balance, c'est vraiment la conquête de la Coupe Stanley. Et ah oui. quand tu regardes le nombre de matchs joués puis le nombre de matchs gagnés à travers la décennie en série, et je comprends que Van Biesbrook s'est retrouvé avec une équipe d'expansion, ça, je comprends ça, mais ça fait que Richter a, pour moi, une décennie mieux garnie. En même temps, Martin, rappelle-toi, Van Biesbrook fait partie des rares gardiens en compagnie de Roy et Brodeur. Est-ce que Brodeur était là? Je ne me rappelle pas. Mais qui était aussi dans notre top 10 de la semaine dernière. Alors, ça en dit long sur Van Biesbrook puis à quel point je respecte le travail qu'il a fait et que j'ai beaucoup d'admiration pour le fait qu'il se retrouve dans deux top 10 de suite. Euh, C'était super serré. Puis, tu sais, on va s'entendre là. Tu vois, t'es les côte à côte. Puis, j'aurais pu mettre 5 et 6, mais Kujo, je le mets tellement qu'il fallait que je le fasse rentrer à quelque part. J'aurais pu le mettre après ces deux-là. Ou juste avant. Tu sais, c'est tellement un débat. Pour mais peux-tu peux rajouter classe. quelque
0: chose sur Bizarre? Oui, vas-y. Une finale de Coupe Stanley avec les Panthers, pour moi, ah ouais. et pour Van Beesbrook, pour ce qu'il a fait pour cette équipe-là, ça vaut plus ouais. que qu ce que Victor a fait pour les Rangers pour la Coupe.
1: Ah oui. Puis ça se défend très bien. Tu sais, je veux dire,
0: euh, absolument. Ah,
1: te... ah oui, mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, à un moment donné, si tu me dis à chaque qu'il n'y a pas d'affaires là, je vais peut-être peut me battre. Puis là, tu sais, tu m'as dit « brother » avant Belfort. OK, mais tu sais, il n'y a pas 400 rangs. Je pense pas que je me suis trompé de dire hey 400 rangs. Puis À la fin, à, la fin, là, à partir de 8, 9, 10, tu n'aurais pas rentré trois autres et ça n'aurait pas été grave. Mais tu sais, Je suis d'accord, mais on s'entend pour dire que Richter Van Beesbroek, les deux, sont probablement dans le top 10 de n'importe qui, un en arrière de l'autre. Ouais. L'ordre, choisis-les. Moi, j'ai pris Richter. Je vais être honnête. Peut-être que si Van Beesbroek n'est pas dans mon classement de la semaine dernière, ben, c'est peut-être Van Beesbroek. Je ne sais pas. Mais tu sais, j'ai ah ouais. tellement lu sur la conquête des Rangers, je me rappelle tellement de la promesse de, ouais. de Marc Messier puis des promesses de Richter. C'est sûr que c'était Manhattan, c'était la grosse scène. C'est comme quand tu gagnes à Montréal ou à Toronto. C'est pour ça que je te dis, l'ampleur de ce qu'il a accompli, j'ai mis Richter, mais gars, ça se défend. Je suis pas capable de dire que tu n'as pas raison non plus. T'sais.
0: Bon, j'en sais. Puis là, je suis super content parce que qu <rire> Gravel vient de rentrer le message, vient de rentrer. Il dit la même chose. Il dit, la finale de la Coupe des Panthers au Colorado est plus impressionnante pour moi que la Coupe de Richter. Fait que tu vois, euh, il a écrit. Oh, oui. Ça vient de tout juste de rentrer. Fait que euh, il le dit en même temps que moi. OK, on continue de s'amuser, mais euh, je vais aller. Je me suis amusé. J'ai pris des questions. Vernon, Félix, j'ai aucun problème avec euh, ces choix-là. Puis surtout de la façon de tu l'as pour, pour Mike Vernon, Félix Potvin a été, à mon sens, un révolutionnaire également. Il a amené les livres. Ça a très longtemps qu'il n'avait pas été quand il arrivé avec les livres de Toronto. Mais là, Kurt fasse. Parfait. Kirk McLean, selon moi, selon mes recherches, tu aurais pu mettre Andy Moog et Grand Fuhr, qui est en fin de carrière, devant Kirk. Je joue pour 500 McLean. Et ceci étant dit, je n'aurais même pas mis Fuhr et Andy, Andy Moog. Mais défends ton choix de McLean. Après ça, je vais te dire ton gratte oublié. Un seul.
1: Écoute, je vais te dire les deux noms que j'avais placé à la position 10 avant de mettre McLean parce que je savais que ça allait créer un petit... Tu sais, je vais être honnête là. La plupart du temps, j'essaie de faire ça le plus fair possible. Mais, tu sais, j'aurais fait un top 15, je pense, j'aurais été fair, puis McLean aurait peut-être été 14. Je te le dis là, j'aurais fait un top 15, McLean aurait peut-être été 14. C'est gros ce que je te dis là, mais je l'ai mis, mis 10 parce que je voulais une discussion. Puis c'est le, le côté révolutionnaire qui m'a amené à mettre McLean là, parce que Kirk McLean, c'était selon moi le meilleur gardien de but de toute cette génération-là, avant Martin Brodeur, jusqu'à ce que Martin Brodeur le déloge, pour contrôler la rondelle, relancer l'attaque, couper des passes, lire le jeu. C'était le gardien de but nord-américain qui, pour moi, faisait ça. Est-ce que ces statistiques sont impressionnantes? Non. C'est clair que d'amener les Canucks... En finale, en 94, c'est un peu comme Van Beesburg qui l'a fait deux ans plus tard en 96 avec les Panthers, parce que c'est une équipe qu'on ne voyait pas là, qui s'est rendue loin grâce à McLean, entre autres. Mais j'ai mis McLean parce qu'il se retrouve dans plusieurs des catégories. Il est dans le top 10 quand tu regardes les victoires en série. Il est dans le top 10 quand tu regardes les, les matchs joués en saison. T'sais, il était toujours là vers le 9-10, beaucoup plus constamment que d'autres. Les deux autres noms que j'ai mis là, puis c'est peut-être oublié. Au début, j'avais mis Bill Ranford. Et ensuite, j'avais mis Chris Osgood. Ce matin-là, avant d'envoyer le courriel, là, je te le dis, je me suis levé à 6h le matin, je vous ai envoyé le premier courriel vers 6h30 avec la, <rire> les noms. Puis avec les, avec les noms, là, puis je, je venais juste de mettre Kirk McLean, je l'ai mis à 6h29 avant de peser sur scène. J'ai dit, ça va être lui parce que je sais quoi écrire, je sais quoi dire, je sais comment le défendre. Puis pour moi, c'était exactement ça. J'ai été fidèle à, à moi, la façon que j'avais placé le nom des derniers. Tu sais, je l'ai toujours mis là-dedans dans, tu sais-tu quoi, il jouait la rondelle, il, il faisait quelque chose de différent que Renford, par exemple, que, que, que Osgood à cette époque-là. Euh, puis son taux d'efficacité en séries éliminatoires me donnait aussi un argument quand même assez de poids, là, parce que ses stats en série étaient quand même assez intéressants.
0: OK. Tu, écoute, tu, tu prendras, c'est une lettre du huissier que euh, si tu oh, la prendras pour moi.
1: Il n'y a pas de trouble. Écoute, le vendredi, c'est toujours rock'n'roll un peu chez les, chez les Denis. Puis là, on dirait que c'est la semaine du déconfinement. Enfin, je regarde. Oh, ouais, c'est FedEx là, qui vient de laisser quelque chose à la porte. Fait que, pour ne pas les nommer, j'irai tantôt. C'est
0: parfait. Là, celui que tu as oublié, tu me fais de la peine parce que c'est le marque d'amis de tes années. Tu sais, euh, de ces années-là. Ce gars-là est 13e pour les games joués, 10e pour le pourcentage d'arrêt, 17e pour les victoires, Blanchissage dixième. Tantôt je te disais qu'Achek versus les autres, c'était 32 shots par game. qu'il reç... euh, tr... L'Achek, c'était 31 shots par game. Lui, c'est 32 shots par game qu'il a reçus pendant les années 90. Il s'est ramassé dans une expansion et tu l'as nommé tantôt, j'ai eu peur que tu brûles mon punch, et j'ai nommé Guy Hébert. Ses stats sont hallucinantes. En pourcentage d'arrêt, Marc, on en parlait tantôt, euh, Achek était tout seul à 926. Hébert arrive à 911. À part Patrick Roy, il n'y en a pas d'autres qui sont dans ces eaux-là. Là. Toutes les autres sont en haut de lui. Brother, Roy sont à 913, puis après ça, tu as Eber et les autres en bas de 910. Et dans une équipe d'expansion, c'est sûr que son ratio victoire-défaite n'est pas bon parce qu'il était avec Anaheim. Il n'y a pas de chiffre en, 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 en série parce qu'il était avec Anaheim dès le début. Mais toi qui as été dans une expansion à Columbus, tu aurais dû défendre ce genre de gardien-là.
1: Écoute, Martin, euh, oui, je l'ai vu, j'y ai pensé. Il faisait partie. Euh des gardiens de but qui ont été pris en considération, mais en même temps, je ne me placerai pas dans aucun top 10 pour les mêmes raisons que tu viens de nommer. À un moment donné, il faut que tu aies des statistiques aussi pour que tu sois capable de gagner des matchs. Il faut que tu te sortes un peu de ça. Moi, de ce que j'ai entendu de Guy Hebert, il est haïssable. Je ne sais pas ah. s'il nous écoute aujourd'hui, mais peut-être qu'il ne m'aimera pas pour ça. Mais... Si c'était pas le mazé, si ce pas la meilleure personne en plus, j'ai pas trouvé de place. Puis, euh, je vais être honnête, j'aurais mis... Euh, Barasso a fini sa carrière, par exemple, là, même si il a joue pendant toutes les années euh, 90, c'est le plus gardien de but numéro un. J'aurais placé Burke, j'aurais même placé Olaf Kozig. Olaf Kozig, là, moi, je l'aimais vraiment comme gardien de but aussi. C'était un peu le pont vers la nouvelle génération de gardiens de but euh, imposant devant leur filet. Fait que Burke et Kozig auraient pour moi été les deux autres gardiens de but là, qui auraient
0: peut-être été là, là, Martin. OK. J'ai préparé un petit questionnaire mon un moment. OK, let's go. Tu OK, on s'amuse. Outre uh, Graham Fuhr et Tom Barrasso que tu viens de nommer, qui a été le meilleur gaucher?
1: Oh, qui a été le meilleur gaucher des années 90? Oui. Euh...
0: C'est ma plus-top, tu es qu'on revienne?
1: Non, parce que ça aurait pas été Fure. Puis, euh, tu sais, pour moi, je suis obligé. Ça as arrêté Darren Poupa, probablement la réponse, parce qu'il était dans certaines catégories, mais non. Ouais, ça, hein? oh oui, c'est ça. C'est Darren Poupa, mais moi, je te le dirais Burrasso, parce que j'ai regardé les stats, puis je pense que Burrasso aurait été placé en avant de Poupa dans mon, dans mon classement. Mais Barasso, Darren Poupa a eu une bonne décennie,
0: c'est clair. Peut-être mieux que, ce que dit je pense. Autre... Oh, oui, oui, j'ai dit autre ouais. Burrasso et Grand Floor, qui étaient le meilleur droitier. Okay. Il est top 25 pour les départs et il y a seulement 13 gardiens dans les années 90 qui ont au-dessus de 900 Il fait partie de ces gardiens de lot. OK. Qui a été le plus pourri pendant les années 90 avec le plus de défaites?
1: Le plus de défaites, euh, c'est-tu mon chum Billy Ranford? Je pense que oui. Hein? Billy je pense que euh, Ranford. Ding, 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 right. ding, ding. OK. Je dis mon, mon chum Billy Ranford parce que... Ah, je dis mon chum Billy Ranford pis... moi, Billy Ranford, là, de ce que je me rappelle, là... Ça, c'est le gardien qui faisait des arrêts au la à glace avec ses mitaines, puis dans le top avec ses pads. Il faisait ça à l'envers. Il avait oublié. Il avait oublié que ça de marcher avec ses gants, traînant à terre. Lui, il changeait sa mythe. Il changeait sa mythe, pas parce qu'il était brisé en dedans, c'est parce que le, le dessous, il frottait tellement sur la glace qu'il changeait sa mythe <rire> <rire> pour euh,
0: okay. le Bailey Ramper. OK. J'ai choisi le pire gardien parce qu'il a la pire okay. ça prend un minimum de 150 starts. La pire moyenne et le pire pourcentage d'arrêt ont fait de lui le pire gardien de la décennie 90. Qui suis-je?
1: Ouais, Le Martin, tu m'embêtes. Puis, ça me tente pas de nommer son nom, mais Colin... Tu sais, il y a deux gars que j'ai vus. Il y, en a un qui était, il y en a un qui était mon coach, j'ai puis l'autre, j'ai avec. C'est Craig Billington et Jeff Reeks. Je sais qu'ils sont là-dedans, qu'ils sont, sont définitivement à la traîne. Il y en a un autre, puis j'ai vu dans Vincent Riedot aussi.
0: Billington est okay. deuxième, okay. si j'avais fait ça. Okay. C'est lui okay. qui est payé. Okay. Il a même pas l'air d'être ouais. là, là À part, à part ceux-là, je
1: ne sais pas. Okay. Tu sais, je pourrais tricher. Non, non, non!
0: Ah non, dis-moi pas, je l'ai perdu! Ah oh non, il est là! Marc! M'entends-tu? Ah! Regarde, je suis game d'attendre qu'il revienne. Je suis game d'attendre qu'il revienne. S'il si, y en a qui l'ont, allez-y sur euh, le rds.ca. Oh, je l'entends, il est là. Marc, je vais donner un indice ouais. facile. OK. Peter. Sidorkowicz? Sidorkowicz, Peter! Sidorkowicz! Oui, mesdames et messieurs, yeah. le plus pourri des pourris.
1: Ah ouais, oh, ouais c'est lui qui a été le pire euh, dans les années 90. J'ai pas fait la recherche en avant, je vais te le dire. Je n'ai pas fait la recherche en avant.
0: ouais, ouais euh, j'ai des petits tags de même. Là. Euh, Peter Sederkowicz, je te donne 868 pendant les années 90. Ouch. Avec euh, 3,76 de moyenne et 38 victoires, 90 défaites. le salut. <rire> OK, une facile pour terminer. Le plus grand foot de paille dans les buts des années 90? Jim Carrey. Incroyable, hein? Ça va aller dans ça les années
1: du hockey. Ah oui. Il a gagné le Vizina, il a signé son contrat, puis je me rappelle, l'année d'après, on était ensemble Vizina au match des étoiles de dans la Ligue américaine. Oui. Puis on était ensemble au match des étoiles de la Ligue américaine l'année d'après. Euh, ah ouais. Ça veut dire qu'il a, gagner... ouais. a gagné en 94 qu'il a gagné, ce trophée-là. Ou 95, euh, ouais, souviens-tu? Là, là, puis. Pas écoute, ouais. 95. Ah, C'est ça. Bon, mais. Ben, C'est ça. Ben, 97, on était ensemble au match des étoiles, dans la Ligue américaine. Ah. Fait que, ça fait tu sais, ça a été. Euh, ça a tombé vite.
0: Un champ de débat. Bah, écoute, euh, c'était le fun, hein, Marc. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. C'est sur le RDS.ca. Qui avait le plus beau masque des années 90? Ah!
1: C'est serré entre Eddie Eagle et Cujo. Là. là, je te parle de masque mythique. C'est serré entre Eddie Eagle et Kujo pour moi.
0: Oui, parce qu'il y il avait... En oh, Félix. Mais c'est ça, c'était des gardiens vus que peu importe l'équipe, il y avait leur pattern.
1: C'est ça, exact.
0: T'en as-tu un autre, sinon? Mm. Euh, J'aimerais, moi, tu me connais, j'aime ça sortir un peu du, euh, du moule. J'essaie ouais. de me souvenir, Fure a toujours eu des beaux matchs. J'essaie de me souvenir de Fure avec euh, Buffalo, voir si c'était chouette, là. mais non. Mais là, pas, tu sais, il y en avait… la moi... Oui,
1: mais moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il y en avait des lettres en tabarouette aussi, Martin. Nommez-en. Osgood, Ashek, Van Beesbrook, avec sa grille qui n'était pas belle pantoute. Euh, écoute, ouais. tu sais, il y en a que ce n'était pas, pas évident. Je vais essayer de regarder vite, vite, de même si je suis capable d'en voir. Ben, Stéphane Fizette avec son églou, moi, j'avais toujours aimé ça. Euh, et puis euh... Arthur, Arthur Herbé avec son masque. C'est même pas un, c est, c est un casque, mes enfants, je ne même pas avec ça dans la tombe. Ça n'avait pas de sens. Ça, Andy Moog, c'est-tu l'appelé? Ok, j'en ouais, euh, Moog dans les années 90. C'est euh,
0: aussi ici. Hé, euh... hey,
1: Martin, Andy Moog avec sa visière dans les années 90. Tu te rappelles -tu de ça? Ah. Pour nos auditeurs, en tout cas, là, puis le temps qu'on retrouve Martin, là, désolé pour les petits problèmes techniques. Là. Euh, écoute, Andy Moog, là, vous irez voir, là, il a joué, il a gardé les buts. Pour l'équipe nationale, ça je m'en souviens, je suis sûr, avec une visière. Comme, euh, comme les joueurs, une visière complète, comme les joueurs euh, des rangs universitaires américains, euh, Martin. Je ne sais pas si tu te rappelles de qui ça, ça, Andy Moog.
0: Andy Moog. Ah ouais! Jamais.
1: On
0: va faire ouais. une recherche.
1: Oui, 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 Tu te souviens-tu de ouais. euh, Cory Hirsch? Je me souviens de Courier. Il avait joué pour l'équipe nationale, lui aussi. Je me souviens très bien. Ouais,
0: il y avait, il avait un masque Alfred Hitchcock avec les Canucks de Vancouver. Ah, c'est bon, ça, je me souviens pas du masque, par exemple. C'est bon. Ça, année, y en a je je, je t'en nomme, nomme deux avant de partir. Brian Edwards, okay. à la fin, début des années 90, avec les Sharks, oui. son gros requin. Ouais. Oui, vraiment. Et, et monsieur équipement, pas juste masque. Je vais te donner un indice. Team Canada, Flames of Calgary gens de l'Amené Non. en 90, plus jeune que ça. Trevor, Trevor Kidd. Trevor Kidd. Hey, Trevor Kidd.
1: Trevor Kidd, là, la... c'est Checkers quand c'est arrivé en Caroline. Tu te rappelles de ça?
0: Oui. Il y avait des carreaux, là. C'était ça à Calgary, ouais. c'est qu'il y avait ça? Non, c'était à Calgary qui avait commencé avec des Pat Bryan vraiment funny puis euh, des masques hey, vraiment hot. Ça se peut. Ah moi, Charles, fun. J'invite les gens à te lire sur le RDS.ca euh, puis de commenter puis de faire le classement. RDS met le classement puis vous pouvez euh, changer le vôtre puis comparer avec celui de Marc. Marc, bonne ben oui. fin de semaine. On va chercher ton FedEx. Merci. Puis, euh, on se rejoint. Ouais, ouais. <rire> <rire> salut, salut tout le monde. Bye bye. C'était l'excellent Marc Denis. Puis c'est le fun, ça. Vous prenez ce sujet-là puis vous pouvez l'amener chez les chums en fin de semaine. Vous dites, hey, j'ai vu ce RDS. Euh, les classements que les gars ont fait, euh, tu es d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Bon, bref, euh, c'est belle fun à, à, à voir et à jaser. Salutations à Francis Jean qui dit au sujet de Hachek, ce qui est impressionnant, c'est que lui, à Buffalo, n'a pas pu lui donner euh, une coupe cette année. T'sais, il a pas un grand club. D'ailleurs, on dit que Belfort a une coupe avec Dallas. Pas sûr, j'ai toujours pensé que ce but n'était pas bon, puis que c'était la coupe à, à Dominique Hachec à qu'on avait, qu avait volé. Salutations également euh, à Alexandre Montpetit sur Facebook. Je crois que les stats les plus importantes pour définir les meilleurs de leur destin sont les, euh, les prouesses en série. C'est pourquoi Roi est de loin le premier, selon lui. Donc ça, c'est selon Alexandre Montpetit. Donc euh, voilà, ça met pas mal de terme à, à, à notre émission. Salutations à... Eh hey boy, quand on est sur la page On jase, mettez vos noms quand que vous avez le L-Talon. Trevor Kidd lui a répondu au questionnaire tantôt. Euh, Olly Dussault a dit euh, Tommy Soderstrom avec un gros Joe Follet. Eh oui, je me souviens de ça aussi. Euh, bref, les gens ont participé avec des, des suggestions de, de noms et de, de gardiens de but. C'était belle fun. Romanov, c'est belle fun également. On va pouvoir en reparler assurément dans les, dans les prochains jours. Euh, restez prudents, soyez euh, respectueux des consignes pour le bien-être de tous et, et de chacun. Prenez soin de vos proches. Un gros merci à Alexandre aux médias sociaux, euh, Nicolas également euh, à la mise en œuvre, toute l'équipe d'RDS, Luc Danseau. Un gros merci d'avoir été là, pour on se rejoint lundi pour une autre édition de On Jante.